0: Joana, ich mache
1: Ich
0: ein Reparat über Flüchtende aus
1: der
0: DDR zur BRD, ja. und äh, deshalb wollte ich Ihnen ein paar Fragen dazu stellen. Ja, gerne. Okay. Ähm, was war der Hauptgrund für die Flucht?
1: Na, wir, waren, äh, äh, wir hatten es satz äh, von dem Regime, von dem sowjetischen Regime. Mhm. Und äh, wir wollten äh, ja von, von, diesem, von diesem ganzen Quatsch einfach flüchten. Okay. Und junge Menschen, wir haben uns nach... Äh, freiheit gesehnt und äh, ja, frei zu sein in der freien welt sich bewegen zu dürfen wir fühlten uns eingeengt in diesem in diesem sowjetischen system und das war der grund warum wir das gemacht haben wir haben einfach nur damals als eine band haben wir eine gute gelegenheit unter vorwand eines auftritts in ostberlin sozusagen mhm. ja, äh, das, das umzusetzen
0: okay. Ähm, und wie sind sie auf die idee gekommen
1: äh, naja ich, ich kannte ähm, als student ich kannte äh, hatte bekannte studentinnen mhm. in berlin eine deutsche die haben wir ken äh, kennengelernt äh, in Vilnius, äh, einfach äh, zufällig bei irgendeinem studentenaustausch mhm. und äh, ja wir haben mit ihr gesprochen, ob sie uns oder sie hat selber dann einfach mal äh, vorgeschlagen uns einzuladen und dann haben wir tatsächlich ähm, ja, ein, eine Möglichkeit gehabt einen Auftritt zu machen in Ostberlin und da hat sie uns eingeladen die ganze Band glaube ich damals
2: mhm.
1: Uff, das sind so Details die sind einfach nicht mehr nicht mehr ganz mhm. im Kopf nicht jedes einzelne Detail aber grundsätzlich äh, ja, war das so, so sagen sie hat uns als Band nach Ostberlin eingeladen
0: okay ja. ähm, und ähm, wer wusste von der Flucht Bescheid
1: von der Flucht wusste niemand Bescheid äh, von der Flucht äh, nein wir haben mit, nie, mit niemandem darüber gesprochen wir wollten niemanden in Verlegenheit bringen mhm. es war wir wir wussten nicht natürlich, ob es uns gelingt oder nicht. Ja, äh, ja. einige der Mütter äh, der Band, die haben das schon damit gerechnet, weil äh, die haben einigen Bandmitgliedern auch ein bisschen Geld gegeben oder auch Gold. Äh, ja, altes Schmuck, Oma Schmuck.
2: Hm.
1: In dem Sinne, was wir sozusagen äh, in Geld machen konnten. No? Zumindest mhm. ein bisschen. Ja also eine gewisse Vorbereitung war schon äh, dafür da. Mhm. Und äh, naja, und den Rest einfach so drauf los und mal gucken, was passiert. <lacht>
0: ähm, und wer hat Ihnen bei der Flucht geholfen? Also gab es überhaupt jemanden?
1: Mm, nein, nein, das, das, es war auch ein Zufall. Mhm. Äh, Zufall insofern, weil wir haben uns die Berliner Mauer, sei mal, inspiziert. Wir haben uns angeguckt und äh, es war weil die Abstände zwischen den beiden Mauern waren recht groß mhm. und äh, es gab überall Posten mit, mit äh, Wache, also Wachposten
2: in mhm. so einem Turm
1: und aus diesem Turm haben wir auch teilweise auf die Leute geschossen halt. Ne? Das mhm. war äh, gefährlich. Und dann haben wir auf dieser Suchaktion, wie gesagt, wir haben uns die Mauer überall ein bisschen so angeguckt, wir haben versucht auch auf, äh, auf dem legalen Wege ein Visum zu bekommen nach, nach Deutschland, mhm. äh, ist uns aber nicht gelungen, weil dafür hätten wir äh, zurück nach äh, Litauen oder Sowjetunion gemusst
2: mhm.
1: und dort von dort aus äh, Visum zu beantragen, weil es wurde alles ja kontrolliert. Ne? Ja. So, und dann haben wir jemanden zufällig äh, äh, getroffen, er, äh, der erzählte von einem, ähm, also erstens, <lacht> er hat erzählt, dass äh, der Grenze ein, es einen Befehl gab, nicht mehr zu schießen. Mhm. Seit äh, zwei Tagen oder so, glaube ich, am 3. April, glaube ich oder so. Mhm. Und, äh, dann, und er hat uns erzählt über ein Loch in der Mauer mhm. ähm, auf der westlichen Seite. Und das war in der, in der Nähe, also jetzt, jetzt von der Ostseite war das in der Nähe von, von dem Haus der Ministerien. So hieß mhm. das Gebäude. Das war einfach ein Stasi-Gebäude. Äh, Und der Abstand zwischen den beiden äh, Mauerstücken war in der Tat relativ klein. Das war nur noch, ich sag mal, vielleicht 30 Meter. Mhm. Weil teilweise sind, äh, ist der Abstand wesentlich höher gewesen, bis zu 100 Meter, äh, würde ich sagen, teilweise. Nicht überall, aber äh, sonst war es wesentlich äh, größer. Mhm. Naja, und dann haben wir uns das Ganze sozusagen, wir haben von der, von der Ostseite äh, einfach Müllcontainer vorgeschoben, okay. damit man drauf springen konnte, äh, uns das Ganze angeguckt, wo das Loch ist. Und tatsächlich, also in der Berliner Mauer vor der Westseite war ein Loch äh, reingehauen. Also den, den hat auf der Westseite jemand einfach reingeklopft. Der war der war, ähm, ich sag mal, vielleicht äh, grob Meter mal Meter, ja, in mhm. etwa unten. So, und dann, dann haben wir uns das eines einen Abend angeguckt. Und am nächsten Tag, und das war der 5. April 1989, mhm. äh, sind wir an die Mauer mit unseren Instrumenten, mit also Instrumenten, okay, wir hatten noch Gitarren mit,
2: mhm.
1: mit unserer Harbung, gut, unsere Sporttaschen mit Klamotten. Es war nicht viel, jeder hatte noch eine Tasche und äh, eine Gitarre sozusagen.
2: Mhm.
1: Ich ja, Schlagzeuger hatte nichts, ich hatte noch nur meine, meine Drumsticks. So, und dann sind wir mh, ja, wieder einen Container vorgeschoben, über die Mauer gesprungen und dann äh, über die westliche über dieses Loch auf der westlichen Seite der Mauer durchgekrochen und einfach der Mauer entlang gelaufen, was das Zeug hält. Solange mhm. wir laufen konnten, solange wir noch Luft hatten. Das sind dann so knappen Kilometer oder so sind wir tatsächlich von da aus gelaufen, weil wir hatten immer noch Angst, dass die uns einholen irgendwie. Und naja, so sind wir tatsächlich geflüchtet und ähm, ja. Danach sind wir halt, äh, wir, wir, also wir sind gelaufen und äh, wir hatten eine Adresse im, im Westberlin sozusagen. Das war ein, ein Musikclub mhm. und eine, eine Telefonnummer von einem Musiker, von einem, äh, ja, aber den konnten wir nicht erreichen irgendwie. Und in diesem Musikclub, äh, das war ein ziemlich berühmter Jazzclub, quasi Modo, glaube ich, hieß das. Okay. Ja. Und ähm, ja, aber da das hat uns auch nicht weitergeholfen, nur weil es wir Sowjets waren. Das hat niemanden so großartig interessiert. Und dann sind wir, ähm, sind wir zur amerikanischen Botschaft äh, gefahren.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, wir haben irgendwie uns durchgefragt, wo diese amerikanische Botschaft ist in Berlin. Da sind wir hin und äh, dann... Ja, haben wir dort versucht, unser Glück sozusagen, weil wir wollten gar nicht in Deutschland bleiben, das war nicht unser Ziel.
2: Mhm.
1: Wir wollten nach USA und wir dachten, als wir wenn wir als äh, ja, äh, ja, Flüchtlinge aus der Sowjetunion uns dort zeigen, denn die nehmen uns mit, äh, ja, mit erhobenen Armen sozusagen, mhm. empfangen uns und äh, das war auch Pustekuchen. Die haben uns einfach abgewiesen, haben gesagt, Leute, ihr seid hier in Deutschland und in Deutschland, obwohl Konsulat ist eigentlich amerikanischer Boden, man hätte uns dort aufnehmen können, mhm. hat man uns veräppelt, hat deutsch gesagt.
2: Oh.
1: Na, und ähm, hat man gesagt, ihr müsst hier politisches Asyl in Deutschland beantragen. Mhm. Und äh, weil wir wussten nicht, wie und äh, ja, wie man es macht, dann sind wir einfach, oder war irgendwie Polizei, auf der Straße. Wir sind zu denen hingegangen und einer von uns sprach auch tatsächlich Deutsch.
2: Mhm. Ja, das
1: war unser Glück. Und äh, die haben ihm freundlich erzählt und erklärt. Die haben sogar, glaube ich, bis zur Bahnstation oder sowas gefahren.
2: Mhm.
1: Äh, und dann sind wir mit der U-Bahn äh, ja so diese Auffanglager in, in Berlin gefahren und äh, uns dort quasi registrieren lassen und mhm. dann waren wir off offizielle Flüchtlinge, also, Politfl also Asyl Asylbewerber in, in, in Berlin.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wie war Ihr Gefühl, als die Mauer gefallen ist, also als Sie es erfahren haben?
1: Ja, das war auch so ein Gefühl, wo wir sagten, Mensch, so viel so viel Risiko sind wir eingegangen und sehe da, ein paar Monate später ist sie gefallen. Ja, wir haben uns darüber grundsätzlich natürlich gefreut, weil es bedeutete eine bestimmte große politische Bewegung in Europa, gut, dass es natürlich mit der EU sich so weiterentwickelt. entwickelt, das wusste noch keiner, aber es war schon ein, ein großes Zeichen. Fall der Mauer, Ende des Kalten Krieges. Und äh, ja, es war ein sehr motivierendes Gefühl für, für die neue Zeiten.
0: Okay, danke. Bitte. Tschüss.
1: Okay, danke schön. Okay, tschüss.